0: 我是小跑，哎，欢迎来到我们的第二十三期节目啊、嗯！最近不是上影节嘛，不知道大家上影节战果怎么样？<笑>虽然这期出来的时候应该已经那个就是圆满闭幕了,了，对，是的，啊、嗯。总之呢，就是前段时间我跟小跑就是发了一条微信消息，说当时那个苹果发布会嘛，然后他们出了一个头戴的那个。不知道是眼镜还是什么的一个设备，对，反正就是你戴上去之后，你可以看到一个呃尺寸大概100英寸的超级高清的，可能4 K 分辨率的这种显示屏，然后它可以放在任何地点，因为因为是头戴嘛，所以只要你的家里有那么大的一个墙壁，然后你就可以躺着、站着、蹲着，甚至所以各种对各种各样的方式去在。家里面，或者说别的地方去看一个像电影院一样的屏幕啊， oh, 私人影院，尊享私人影院，<笑>是的。然后当时就是给小宝转这个新闻，然后说将来电影院绝对会死的。<笑><笑><笑>对，是的，就反正我觉得这句话其实大部分人都是认同的吧，不管是电影里面的从业者，还是说一些。可能像我一我们一样的这种影迷观众啊，或者说一些可能平常也不看听，影的观众，对对对，是的，演员死不死跟我有什么关系？<笑>就总之就是因为科技在进步嘛，就是这种超高清的显示设备，不管是嗯头戴式的也好，或者说你在家里也好，包括现在很多人都有的那个投影仪啊、嗯，我家里有一个，就是大家都会觉得说将来没有必要出去电影院。去看电影了，你在家里就能享受到一样的类似的观影体验嗯、啊，就反正大部分人都这么个想法。直到昨天晚上我看完《杀人回忆》，从电影院出来，就是电影的结尾是在下小雨，在下雨，嗯、哦，出来也在下雨。呃，不是，电影里面那个杀人杀人凶手每次杀人都是在雨里嘛，雨夜杀人。嗯、然后当时出来是十一点了。然后外面在下雨，<笑>然后就是本来是很瘆人的一个哄哄这么一个体验，但是我当时脑袋里莫名其妙的冒出一句话，就是电影院将来不会死的。你被打脸了。<笑><笑>对对对，是的。为什么会就是就是突然有这么一句话出现在脑海里呢？就是观影体验真的太好了。就我嗯。嗯我之前也会或多或少参加一些那个，就是这种影迷组织的观影活动嘛，然后有，呃，大部分时候观影体验还是不错的。然后昨天那一场是真的，就是观影体验好到，哦，我觉得就是你一定要在电影院才能得到的这种享受。对，嗯，就是有一场，有一场。<笑>对我当时看的是那个美琪大剧院的一场，可能一个。剧场里面差不多千人规模吧、嗯，我感觉，反正总之场子特别大，然后没有一个人在那边聊天，至少我周围没有，然后也没有看到奇怪的手机的，呃、哦，亮屏。那你坐在第一排，哦、<笑>没有，但我旁边的人也都没有在那个玩手机、嗯，所以还是蛮好的。就是，而且有个特别奇异的体验是什么呢？就你在。看电影的时候，随着故事情节的推进，不、嗯、管是笑点的时候，还是那种比较 shock 的，就是情节出现，嗯、你会哦发现哦，原来身边人跟你一样在担心，或者说在大笑，就是那个被带动的这种情感共振的这种感受太好了，太美妙了啊、嗯嗯！而且就是有有一个社会学理论,理论里面那个词叫什么集体记忆嘛，嗯、就是说。其实，嗯，就是所有人一起见证或者说经历一个事情的时候，这件呃这个东西，不管是物质的或者还是非物质的，它就成为你们所有人大家一共同的一个集体回忆了。啊、嗯，就是有点类似于说看一个电影，就是创造了一次特别的。对，是的，就我们在场一千人，然后有了这么一次特别的共同的体验和回忆，就给我的。感受是非常奇妙的，而且因为你在就是当场的时候，你想着就是一千人同你一起在悲伤，或者说同你一起在欢笑的时候，对比于你自己在卧室或者说在别的什么地方独自看一个一百英寸的4 K 大屏，个个大屏<笑>这个体验是非常不同的。对嗯，对你刚刚这样讲，其实很有意思的是，一个是。你在人群当中，你觉得，而且大家跟你同呼吸共命运的一种认同感，嗯、和你自己的一种孤寂感，<笑><笑>倒不至于是孤寂感，因为有时候你会觉得一个人看电影也挺好的呀。是的。因为你想啊，什么去电影院，说不定还有什么小孩子、家长之类的、嗯、对这种噪音呀、啊，就是从这种角度上来讲，呃，观影秩序肯定是你一个人看的时候最爽的嘛，对吧？但是，就是这种大家一起看，然后情绪的这个感染，是没办法，一个人是真的没有办法，对，无可替对，而且，是你坐在黑暗当中，你听到周围的人跟你一样频率、一样节奏的呼吸的时候、嗯，这个太奇妙了。我觉得一定是你要有经历过这么一次，嗯，就是。呃，就是这种非常好的、良好的观影体验之后才能感受到的，嗯，嗯或者说就是刚才那句话，其实可以改一下，就电影院，我不知道会不会火，或者电影院万岁，不<笑><笑>不不不，我觉得就是这种集体观影的这种形式，绝对还是会留下来的嗯，未来我们可能不是在电影院里看，或者说 n 露天电影， no、<笑>他换了一个什么别的叫法、啊、之类的，但是这种。嗯，大众一起观赏一个作品的体验还是非常难得的。嗯嗯，我特别认同，所以我就特别喜欢电影节嘛，嗯、因为就是他会给你一个特别的一个，就是圈圈了一块时间和地点，反正就、嗯、就这么长的时间内，然后就这些限定版上映的影片，你要不要来看、嗯？然后一般也有很多所谓的冷门作品。真的都是影迷才会来的，要么就是特别早啊，要么就是半夜场。你没有对电影的一些热爱，你可能大概率不会抢这种，呃，也不知道是谁拍的，不知道谁演的，不知道好不好看的一个电影。嗯，对，所以我是觉得上影节对我来讲一直都是很特别的。是的，就还有一个点是，其实上影节，嗯、呃，或者说其他所有的类似电影节、嗯，他们都会在期限范围内上一些经典老片嘛。嗯，然后就很多非影迷的群体就会说啊，你为什么要去电影院看老片？在、啊啊、家里在电脑上看不行吗？<笑>对，就是其实是蛮多人都会有的一个疑问。嗯，哦，对，然后我也想请小跑聊聊，因为小跑这次<笑>去上影节看的几乎全都是老片，你为什么会进？电影院看老片，嗯、oh, ，对，就是谈到这个，我觉得昨天我跟一位朋友的对话，我也觉得蛮有意思的。昨天是他给我发来说，上影节的一些呃提名和奖项已经公布了嘛，他就说你有看过的吗？我说当然没有，因为我抢片的原则是只抢老片。<笑>然后这个朋友说，哦，那巧了，我抢片的原则是只看新片。嗯，对，那我为什么只抢老片呢？就是我是觉得。一百年前的片子到现在还在放，说明时间和观众很多人替我选择了它、嗯，就是有一个印证嘛，它不会太难看。嗯、那么呢，经过我就本次善诞节比较乌龙的一些事件，也确实是新片真的都不好。<笑>虽然虽然这样说，就是可能非常的武断啊，因为。首先，本人抢的票也不多，然后新片的占比又不多，就是只不过抢了两个新片都都都踩了雷嘛，然后就这样说。但是说明什么呢？就是你老片你比较少踩雷是真的。嗯，是的，就毕竟几百年啊、哦，不去几百年就几十年过去了，还在口口相传，就大家还非常推崇的、嗯，就必定是有闪光点的，嗯就,点的啊、就不说。嗯，技术上来讲的话，可能不会说跟现在有什么太大的，呃，就是高或者低的。嗯、但是观影的体验来讲，我觉得还是很好的。对啊，嗯、就比如说我这次抢到，呃，《乱世佳人》是一个，还有一个，嗯、呃，电影叫《指月亮》。嗯。它是一个就是很温情的一个公路片，然后也是大概是一九三零年代拍的，很老了，快一百年了。嗯，他他其实也就是讲了一个很简单的故事，然后那个音效也有点特别塑料。你想一百年前的那个美国，然后放吹一个小喇叭，<笑>然后嗡嗡嗡那种，我觉得那种特别怀旧的氛围也也会特别感染我。嗯，然后你会发现一堆人都在都在看着，就是一百年前的片子，然后跟着人家傻乐、嗯，也是一个。对我来讲很迷人的体验，对我特别喜欢看这种老的，嗯、而且以前的人都非常淳朴，那个时候技术不发达，大家就是把所有绞尽脑汁都在想一个事儿，就是怎么讲好一件故事，对，然后就是人他很本能的东西就是听一个故事嘛，那现在其实科技也发达了，技术也很多啊，各种视效啊。有什么三 D、四 D、五 D、六 D 都快恨不得出来了，<笑>然后又各种各样的什么神剪辑啊，乱七八糟。有的时候，他那种导演加引号的那种高傲到一定深度了，就是我们普通观众理解不了的了。嗯，对，是的。所以我比较相信以前的人，可能我……所以其实你去电影院的话，就是会看被印证的。嗯，好质量的作品，那为什么说就是一定要去电影院看呢？嗯、就是跟你刚刚跟就讲的理由是一样，嗯、而且这是我一直一贯以来的想法。你那会给我发苹果什么电影院要死了，<笑>我当时就表示不同意的，对吧？嗯，是的、嗯，是的，是的，对。所以其实就是这种众人观影的这种场所，我觉得就是肯定还是会长久的、非常长久的存活下来、传承下来。是的，是的。而且从这个角度来讲，更就是决定了说我们现在去维持好一个良好的观影秩序，是非常的重要，的重要是的,是的、哎。你讲到秩序的话，我们就可以来讲一下本届上影节各种的槽点吧。就是我在社交媒体上看到的，就是以<笑>吐槽，咱也不知道是不是黑红的方式啊，嗯、反正就是大家基本上都在吐槽什么倒摄的呀、聊天的呀。嗯又哭又笑的呀、嗯，然后迟到早退的呀，嗯、吃爆米花的呀，<笑>就是你就发现，嗯，平时你在电影院经历过的一切，为什么会在电影节还会再经历一遍？嗯，就很多，我就是看到，包括我周围的朋友也也有回来抱怨啊之类的、嗯。但是我在网上看了很多这种吐槽的帖子之后，嗯、我都怒了，你知道吗？突然看到了一个清流，嗯、有一个网友说。这种聊天嗑瓜子儿的时候，大家平和一点就是来看看电影嘛。说、嗯、<笑>聊天嗑瓜子的这种形式，我我小的时候，我爹妈他们也是抱着我就那么看露天电影的。为什么你们现在就是要求那么高啊之类的？嗯、然后我反而就就是被反向治愈，你知道吗、嗯？因为我在，起码我个人在豆瓣上。看到的一些关于带上一节 tag 的一些消息，基本上都是对于氛围的一些那个啥，嗯、认真讨论影片的很少很少、嗯。我觉得是不是大家过于把这个这个焦点模糊了？我、嗯、承认，就你刚刚说说的这个非常的宝贵，是我们想要去经历的，但是就是越来越多的人老是在讲那个。那个观影氛围不好啊，嗯、乱七八糟的，明白？觉、嗯、也有一点，就是是的。其实怎么说呢，就是本身就是像刚才那些人也好，或者说我刚才强调的体验的这个事情也好，嗯，就我们去电影院追求的是说，就与民同乐，对<笑>对，是这个事件。如果说这个人在现场不守秩序，嗯，呃。这个里面有个前提哈，是他是不是在认真的看电影？如果他真的就纯过来找个地方吹空调，然后跟朋友聊天似的，那我这种人我肯定是不接受的。对是的。但如果说他怎么说呢，确实是习惯不好，嗯、然后就是一边在看电影一边嗑瓜子儿这种的。就委婉提醒你一下吧，啊、嗯，对，因为现代人的话，就大家对就是手续这件事情其实越来越看重的。就其实我们越来越文明了，对对对，所以就是我对这些就是讨论越来越高。嗯、我刚刚不还跟你讲，就是，天堂电影院里面以前的人看电影是什么？<笑>就是嗑着瓜子满地都是瓜子皮、嗯，然后小孩在底下爬，然后那小孩子看不懂就在里面跑来跑去，嗯、就。<笑>然后还有接吻的，甚至有做爱的、嗯，但是你就是觉得电影院就是非常有活力的一个<笑>一个场所。是的，是的，嗯，就你某种程度上来讲，那也是他们的社交场所。对呀、啊，对呀、啊，以前穷人嘛、嗯，就是他们没有办法像贵族一样去戏院找一个包厢，嗯，那有一块银幕，然后他们可以一起去看戏，就真的是一件很开心的事儿。我是希望。这种大家不要忘了，这种最初的开心就是，呃，我们当你自己、呃、有那个观影秩序的要求，但你如果很在意这件事的时候，你会发现你会更容易被别人影响。嗯、但是如果你可以自己从心态上把它稍微放一放，你就看电影呢，其实也无所谓。嗯、是的，就是本身去电影院还是以看为导像嘛？对，是的。真的遇到那种不守秩序的人，就拍把它拍下来，<笑>然后就劝说，劝说不行那、啊、嗯，<笑>对。但是不管怎么样，还是希望说影院能够就是员工角度就把这件事情做好。因为我去看的美琪那场，美琪平常就是放那种就是剧场嘛，嗯、就是他们是演戏的剧、嗯，剧院其实对规矩这个事情管得挺严的。但凡有倒射的，他们都会用激光笔在那边点它。是的，是的。所以他们里面的员工对这件事情，嗯、呃，就至少从手续规范上来讲是卡得比较严了、嗯。啊。所以我在那里面看体验也比较好。但是有一些，就像什么大光明啊，然后上影影城啊这种的，就平常就是就是普通观众对大家都会去看的，他可能。就是凑巧，也就是在上一节这个期间买了那场电影的影票嘛，就不是那种影迷啊、哦，他自然也不会在意这种，就是特别注意这种秩序。对，你想你说，我想到了这个湖北电影院，我看到网上对他们评、嗯、评，就是吐槽最多的、嗯、就是因为。发给了很多老头老太太一些赠票，嗯、啊、我对老头老太太首先非常尊重，<笑>但是这群拿了赠票的老头老太太进来，真的就是在聊天唠嗑、啊，就是可能平时没有观影习惯的这群人，嗯、对。然后，呃、因为其实上影节的购票是有专门的通道的，嗯、一般的人就是你不去特意的了解，你可能没有办法点到那个界面去。嗯嗯这是真实在我朋友身上发生的。是的，对。去上一节专区。对对对,对，然后就是说，给了这些专门来买票、真正的那个影迷，其实是有受受到伤害的。因为我听说还会有，就是是、呃、全国各地来的人，就特意，就包括我自己在看《乱世佳人》的那一场，我在那个票房门口底下等朋友的时候。就看到一个天津姐姐拖着一个箱子，你知道吗？说她她就跟那个票房那个真的是人工售票员说，那个呃《乱世佳人》还有吗？人家说只有明天，了，明天也行，给我来一张。就是这种，我就很感动，就是拖着行李箱过来。对啊，我说跑偏了，就是说散场的时候有一些也是。老老爷爷奶奶一辈的人，就是说，你们真的给我们上海人丢了脸，寒了心。是的，这一部分人就肯定就平常不怎么看电影的嘛。我觉得是需要说，呃，工作人员或者说在场的观众就跟他提醒一下，说我们这就是看电影是不许聊天的。对对对。嗯，那别的也没有办法。嗯，嗯是。哎，总之就是还是希望说。工作方就从业者们把这件事情就是提点好。你像像是日本的话，影院他们每次开场放映之前都会有那个禁止倒摄啊，然后不许聊天或者说讲话这种的提醒吗？嗯、也有啊，有吗？有吧。我去看的，因为我刚好错过了开场的两三分钟。你不知道，你就是属于那种迟到的。哎，但是我的票上写的是五十分、啊，我是四十七分到的，不知,不知道为什么就已经开始放了，我也非常的疑惑。提前播放了，嗯，是的，就是反正因为我是迟到达人了嘛，就迟到已经有经验了，就反正如果你晚到，一定要弯着身子，然后静悄悄的、那个对对对，不要开闪光灯晃来晃去的,对对对对是的走过去，而且一定要在你找位置之前，入口的时候就把你的方位确认好，不要走到那边了再。去摸黑找自己的座位。丁<笑>，我们应该说不要迟到<笑>。Oh, OK OK， 不要迟到是最好的。是的。嗯，好呀，行。那呃，聊了非常多乱七八糟的上影节的秩序啊、体验啊，来聊聊说我们看过的几场电影吧。嗯，我这我上影节我抢到了五个嗯电影嗯，然后再加上院线的片一个《天空之城》，嗯，还有一个《蜘蛛侠》。叫什么？纵横宇宙啊、嗯！就是最近大概两周内，我看了七部电影，<笑><笑>对你来说非常高频率了。<笑>对，已经是很高频率、嗯。然后上周整个就是挺幸福的、嗯，就是上周周五我看了我就是本届电影节第一部的影片，晚上八点四十。看的寂静的生活、嗯，因为看完的时候好像是十一点半还是多少，嗯、就很晚了、嗯。对于正常人来讲，他就不太会去抢这种票了。<笑>对，对。然后那天晚上看的又是特别好看的，我特别喜欢的作家的一个电影，然后又讲了一个很美好的、很美好的故事。这也是一个大导演一丹十三的，呃。作品，但是我之前没有看过他的、嗯，就属于盲抢。我只是觉得名字好听，我就抢了。Oh. 抢完之后，别人才告诉我说：“啊，这个电影拍的是大将十三郎的那个作品。嗯”我说：“啊，是这样啊。<笑>”对，然后就很幸福。他整个调子都是那种很暖、暖洋洋的。这部电影好像是七十年代的片子，然后就是在那种，嗯、因为呃，作者呃，故事当中的本身也是一个。获得过有名文学奖的一个作家，然后他住在那种高级的洋房区，然后就是生活就是很优渥的那样的，就是整体的环境啊格调都非常好。然后你看的就是一个很治愈的故事，就会觉得我又是在星期五的晚上，你知道吗？就是幸福加倍，然后就是开启了本届电影的。就是完美的看。<笑>这个电影看名字我就不会去买，<笑><笑>看起来就是很符合你的取向，就那、是、种像、嗯、像散文一样的电影<笑>、啊。对对对，就真的是就就很美，嗯、很好看、嗯。具体的，因为要讲的太多，我也不会去展开。嗯、反正本届电影节在我这儿最佳吧，就、嗯、是新。没看过的是最佳、嗯，然后第二天就去大光明，然后早上八点半去看《乱世佳人》嗯，所以我们就说真是披星戴月，就是上班都早前。<笑>前一天晚上二半夜回家、啊啊，第二天早上一路，然后《乱世佳人》上下两部连放。大概放了四个小时左右，啊、对。然后我本来我是从小到大从书到电影都很喜欢、嗯，然后又在影院看到这样的一个故事，那天氛围也蛮好的，嗯、就就很开心。嗯，你们中间有中场休息吗？有，但中场休息非常短、嗯，好多人就是没进来，就不够人上厕所的时间。哦、<笑>对对对，是的。嗯、你们那个场子有多少人啊？大光明那个也很大。我这几次去的就是包括 SFC 的那个杜比剧场，嗯、那个是超高规格的。哦、嗯嗯啊，我知道那个挺大的。就是一个是大，一个是叫什么，座位也都设计过音响，然后或者说一个杜比剧场的造价。嗯嗯比正常的一个电影院都要贵，嗯，是的、啊。然后我在那么豪华的一个剧场当中看的就是《指月亮》哦，啊，是并并<笑>对什么音效啊什么要求都没有很高的一部片，嗯、但是因为它又是很淳朴的一个一个治愈性的公路片，它属于温情向的、嗯，啊，然后也很幸福，就对，那也蛮好的。对，这种幸福就其实持续了很久，直到我那天。也呃，上周几的时候，上周六的时候，在临时收了一个乡《乡愁》，我以为是塔可夫斯基的《乡愁》，我也没看。然后我一看，我有时间呀，于是我就就去看了。结果屁股一坐下来，发现是一个什么意大利的片子。然后，一、呃、看那个画质，你就知道它很新，嗯，就是非常的高清的。<笑>然后好吧，然后那个位置也蛮好的。但是就很无聊，就不知道导演想再讲什么，嗯、就就然后一个小时的时候，我如坐针毡，我就想撤，然后因为我又在那个皇帝位嘛，嗯、如果我一撤的话，一半儿就是那那一排的一半观众都会受影响，然后我就在那儿百无聊赖的就就就就在那儿抠脚抠手，就等着那个结束，然后就真的是不要。不要临时收这种芯片、嗯，如果是我，我会退场的。嗯，然后我们上一节的那个惯传统优秀传统，不就是大家一起鼓掌？嗯、对对，所就是氛围会特别好。是的，是的。就是看这个乡愁之前。我还有朋友说，哎，就是我看的时候也有人鼓掌啊，就是是传统嘛，我说传统传统。嗯，然后其实不好看的片子，我们观众也不鼓掌，<笑>因为那个幕一黑，当时坐在我旁边那个男生拎起包，箭一样的就冲了出去，哦、然后大家就稀稀疏疏的就都退场,退场了，也没有等什么演员表出来，哦、就是摸着黑往外走，你知道吗？<笑>就是没有掌声。而且你看的时候，你也你也会听到，剧院里面会有打哈欠声，然后就在那儿，就是椅子。咯吱咯吱动的时候，啊、就是你不专心，对、嗯、我自己也不专心、嗯，然后我也能感受得到其他观众不专心，嗯、然后我还向后看看，向前看看，嗯、这真的是不好看的电影，嗯、真是折磨人呐、啊。对，是的，就是全体观影就是会这样子，嗯、一个人不好看，他也会感染身边的人。嗯，<笑>嗯嗯你说鼓掌这个事情还是挺有意思的，就是我发现影迷。呃，就是如果是你在场的大部分是影迷的话，大家看完好的电影还是很乐意鼓掌的。对，嗯，就参加那个之前参加别的那种影迷组织的那种观影会也是，嗯，一般来说会，呃，就是大部分是只鼓一次掌的，就是片尾曲之前，嗯、然后那个剧情结束，嗯，完一次。如果是那种真的非常好的片，就比如昨天去看那个《杀人回忆》，我们是。就是演眼职员表出完了，然后幕黑，然后呃灯亮，我们又鼓了一次掌。对，就确实是非常好的电影嗯，嗯，然后也，嗯，就是就大家看到这种作品，其实你内心是不由自主的，是想要为它现场掌声的。嗯而且是那么多人不由自主的同时嘛，对对，是的，当然有第一个鼓掌的也很重要，就怕那种很就大家都想鼓掌，但没有人鼓掌的那种、啊。是的。就有的时候你去剧院里看那个舞台剧啊、歌剧啊，有的时候有会有这种片段，你觉得哇，刚才那个唱段好出彩，好想鼓掌，哎，但、哎、为说身边没有人鼓掌啊？就很尴尬。然后这个。瞬间就过去了，就是这个 moment 就只有那一片，然后演员又继续开始演了，嗯、你就错过了鼓掌的瞬间。就我每次这样，我都会遗憾啊、嗯哎，所以我就会我,我会做那个第一次鼓掌的人。嗯、所以也经历过很多次，只有我鼓掌是，鼓掌，然后旁边可能还有几个人就<笑>，就是稀稀拉拉的掌声，你知道吗？也很尴尬，嗯、但是。是但是你想表达你自己的那个赞美，对对对，对可以勇敢的呱唧呱唧我有的时候会不想鼓掌，就是觉得刚才那一段演的好看，然后但不知道为什么身边人都在鼓掌，就会很生气的暴毙在那样坐着。<笑><笑>我之前去看那个《直死情侣》也是这样，就我觉得好一般啊，为什么身边的人在鼓掌？《直死情侣》很好，我们下次当开一期，我们再讲。<笑>哎，不行，我。我看舞剧，就是我希望看演员的表演，然后舞台的出彩的设计。但是我看《只此青绿》，就是都没有，然后就很形式化的那种流水线的一个穿过场。我觉得《只此青绿》把中国很多就是国画，在它的舞台设计还有那些就是编舞上，都把就是什么我们国画的这些。审美的一些点都很好的嵌入到了。我觉得它舞台世界是不错的，嗯，就是因为这样，我觉得它更适合做一个科普片，而不是一个舞台剧。我看舞台剧，我欣赏的是演员的精彩的舞蹈表演，在这里面我没有看到。而且它其实可惜，非常可惜，就是我知道里面有几个主咖还是就是本身的梦庆阳是吧？技巧还是非常好的，但是在这部没有得到舞剧里面完全没有得到表现那，就反而都成了导演的工具人，所以我不觉得说值得现场去看这个舞剧。不啊，我是我反而是觉得看到底是为了凸显你个人，还是为了凸显这部剧？嗯，我觉得这个这部剧，哎，我们不应该在这儿来聊
1: ，没关系，
0: 就发散聊嘛，就,、啊、就因为都是在众人观影的一个场所。就是我发现每个人去看，就是其实这个是肯定的。每个人去看一个作品的时候，你想要得到的那个审美愉悦的点是不一样的嘛。我去看舞台剧，我非常明确，要么就是如果是那种剧情线比较明确的，我就会想着说这个剧情很精彩，然后情节翻了几番这种的，我会很开心。然后如果是那种剧情比较单一。的那我就会欣赏演员的表演，嗯，《执子青绿》就是这样子的。<笑>我哎，我我还在找我当时给《执子青绿》写的写的评论。嗯，我记得你还发了专门发了一蛮长的一个呃影片去聊那个评。对，是的，嗯，总之不一样吧。就是我能理解你，你说他好的点在哪里、嗯，但是这个好的点。我觉得就很适合打包做个科普。这个这个片让我就是就结尾让我觉得有一点那个的，就是他放了一个什么什么中华文化什么宣传啊,啊这种，太倒胃口了。对，这这个让我非常的，我是觉得其实你把功夫都做到舞剧里已经可以了。这也是我为什么很讨厌这部舞剧的原因，就是我对它评价低的点是。我从一开始看这个的时候，就感觉他每一幕都在写那个什么中华文化巴啦巴啦，就是哎不，都在面上了我。我后面其实有看到那个，因为其实这部本来是我开始以为只是讲王希梦画《千里江山图》的故事，但是我发现他讲了翠墨，讲了什么呃。织纱就是怎么去织那个布、嗯嗯对，然后找那个石青色的那个颜料，嗯、对，然后去刻章。我看到豆瓣上有一个人说，他把笔墨带到了普通人的身上，就是说一幅《千里江山图》的成就，不只是王希孟一个人的功劳，背后还有很多大众，就是那些呃养丝的姑娘，然后在山上去砸石的老人。我就觉得就很棒，<笑>我就是不喜欢这种宏大叙事。<笑>我觉得就只是无名氏做的一个千里江山图啊，这是他自己画出来的，为什么要把这个东西引申到中华非物质遗产上？就我觉得太借小但是我看的时候，我没有想到什么非物质遗产，我是想到。就是大家都在都就是以前的人做事很认真，嗯，嗯我我可能是我自己阈值比较低，我看这个东西就非常的敏感的感受到了他这个宣扬中华教育意志的这个、就是意意的这个、这个点，所以我看的时候，我看了前面十分钟我就感觉在看科普作品，嗯、这也是我为什么一直就是对它评价高不起来的原因。然后如果是科普作品。我也能接受，那么你要给我演别的，让我得到愉悦的东西嘛？那么我期待的就是演员出彩的表演，但非常可惜的是这里面没有，嗯，就就我我还是觉得这部戏跟演员关系不大，就是其实很男舞者他对他的要求比较高，我记得他、嗯。就是在有几场雨当中跳的一个舞，我觉得跳得不咋地。我那场<笑>、哦，我那场跳得很好，而且它是一个必卡、嗯。然后还有一个就是他在那个呃幻思幻思的那个姑娘嗯周边就是跳来跳去的，嗯、然后跳完了之后，他靠在一个大石头上盘着腿、嗯，然后就是饲养着身子，然后抖了抖膝盖。你就是觉得就是一个小孩的一个少年的那种意趣还在，嗯嗯、对，就是他还没有到一个就是特苦大仇深的，因为他不是十八岁就死了嘛、嗯嗯。那在画这个之前，他就是一个少年，嗯、就是一个好儿郎，就到处玩的那种形象。是、嗯、的，就觉得他很可爱。那你那场的演员还不错，我看的那场演员。大概也是有的，但不知道为什么就看完觉得他们表演的也挺敷衍的、嗯，就甚至看到好几场，就是大家都跳不起，嗯，就反正、啊、就我的评价是很低。嗯，不过这种需要现场的确实很考验演员，就是有的时候他他演的不好，就整部戏都砸了。其实这部剧我想到另一部作品。永不消失的电波，嗯，也是有剧情的，也是同样有教育意义的、嗯。他当时就就是讲的红色革命精神嘛。那部剧剧情多强啊！但是，对呀、啊，他就没有说按着我的脑袋让我去学习革命前辈的精神。人家不管是演员的表现也好，还是剧情上也好，它是一个闭环的东西。是能够说的，它是有人情人、晓之以情、动之以理在的，它有小家和小人的一种感受，也有就是大时代的那种漩涡和命运推着你往前走的那种悲伤。是故事电波已经这么多年了，是<笑>就是已我真的我我说起电波我就是他全方位的成熟，嗯，我觉得他那一定是都不知道演了多少遍，改了多少遍才是我们俩当时看的那个。可是《千里江山》啊，不是《千里》，《只此青绿》作为一个已经火了也好几年的两,年两三年这部剧来说，我没有看到他在这本来这么多巡演里面，他就是一个很弱剧情。的一个一个东西，就是有剧又剧情又弱弱技巧，我真的发现不了他除了舞美之外，所以我觉得就是美，就是你对这种美的感受，而且而且我是可能是因为我首先就是对呃一个少年画完了一幅名作然后就死了的这种故事特别的迷恋，对这个就是已经在我这儿是一个特别大的一个剧情。<笑>啊，然后我就我就真的是上来没多久，我就开始哭。你是不是挺喜欢王二哥的？嗯，还好吧。嗯，对，因为因为王心梦也是很久以前就知道他就是少年的这个事儿嘛。然后我记得我当时第一第一次知道这个还是那是一四年一五年，在嗯陈丹青他做的一个节目叫《局部》嗯，他。第一季的第一期讲的就是《千里江山图》，我还写了个日记，我说哇，有这样的一个人，嗯，就是一个一个一个少年。然后当时陈丹青说，王希孟永远永远十八，嗯，就是你就看到他那个蓬勃的那种状态，嗯，就是他他他就留了一幅图，但是他在我们国家的历史上，他永远十八岁，你就你就。就对这个故事，首先就特别吸引我，然后就是我首先我就看到了他，知道他就死了，然后就很难受。嗯，哦，明白了。所以其实你去看这部舞台剧的时候，就是、你是更多的就共情，或者说带入到王希凤他本身这个人所经历的故事，以及他最后悲剧性的结结局上面。对，嗯、okay。而且我觉得他各种的那个叫什么，应该是。编舞嘛，就是他的那个以前我们看的那些舞剧，都是基本上大舞群舞，他有一个比较完整的构型，就是、大家站一排或一个方，然后一个斜线怎么怎么样的。但是这一部剧呢，他总是用那种三个人一组、两个人一簇，全部都是这种散点，这就跟我们国画用的那个对是一样的。你就会觉得他，而且他的服装也是，他画那个呃。表现千里江山的时候，就是穿着那种土黄色的一个人在那趴着，一个人在那就是半蹲着，就是山石。我、oh, 那一刻我觉得真的好传神啊！嗯，对，而且青绿的这个出现，虽然它非常的工具人、嗯，但是它每次出场我都会觉得它就是作为一种精灵，一种就是幻，怎么说是艺术上的至高追求吧，就是。你为了描绘，可能艺术家要描绘那种真正的美，然后他去感受青绿，但是他其实看不到。嗯、然后就是舞剧当中把它换成了一个人心，嗯嗯、然后说这个女主、嗯、A 卡叫孟庆阳嘛，嗯、就是说她跳得很好，嗯、但是她就也就那么扭了几下<笑>摆 pose。<笑>对然后我说，怪不得她还能连演两场，就感觉也不费劲啊之类的。的,的。对我我觉得所有的这一些就是青绿。好多东西都是点到即止，他没有说特别大的给你用交响乐哇，然后就助力你哭吧，好可以再哭再哭那种，就是所有的都是那种淡淡的，然后这就很中国的那种感觉、嗯，很古典。嗯，我理解的是什么？就“只此青青绿”就是我们的祖国的大好江山吗？然后又宏大叙事了，嗯，嗯所以我看的时候我就在感觉自己在看样板戏。嗯，你<笑>你可能是一直觉得他们很宏大，然后就是没有。嗯、但如果你所有的角色都有自己的象征意义在，嗯、对。但是你如果觉得他们是每一个就是具体的人，你你就会觉得很有意思、哦。就我觉得他就是不好的点在于什么呢？就如果我是一个没有太知道王西蒙的背景故事的观众，我就是嘛。嗯我看完的时候，其实我就把王希孟理解成一个传承非物质文化遗产的画家了。<笑>嗯，就是我我如果没有看过《千里江山图》，我甚至想象出来他画的《千里江山图》就是织女在劳作，矿工在劈山，然后什么就是还有其他人在砸什么墨啊，然后刻什么章啊。我我以为他画出来就是这种东西呢。还好我看过《千里江山图》。那我就更生气了，啊、嗯，<笑><笑>好吧，我们到青绿的跑题也大概差不多了。<笑>好的，收收收。收嗯，接着聊上一节，刚才差不多也聊了一下嘛，就是看了几部作品、几部电影的那个观影感受。嗯嗯，就我我觉得我还挺幸运的，因为我想抢的都没有抢到。对，这就要说到我们的那个<笑>啊，想抢没想到。对，然后就是最后买到了，就算是一个想。也买到了想看的电影，但是一个不是特别好的时间嘛，就是那个晚上看完十一点多的、嗯，结果发现那个是最佳观影。对，没想到真的是万万没想到，所以我觉得以后再有这种就买午夜场，就买午夜场了，真的。我当时还有点怕，我在想《杀人回忆》看完十一点多有点害怕哎是是，但是没办法，只有那个时间点有票了，我就买了啊。嗯就还好吧，然后大日场本来想看的《教父》啊，《悲情城市》啊，果然不出意外都没有抢到呵呵，没有办法，最后就只看了那个《三人回忆》，但也还是挺满足的，因为就是这一场是一百分的体验，所以对我来说今年的上影节就是一百分的结束。嗯,嗯那我是今年上影节，至于我是一直在走下坡路。嗯，对，就昨天看了最后一场《偷拿先生》。然后是下午三点半开演，星期六的下午三点半，我猜应该是很多人无所事事的时间。<笑>是的。于是我的这部电影大概开场了快四五十分钟，人才来齐。我又坐在很后面的位置，我就看着大家散散慢慢的，就是直着身子在那晃晃悠悠的过去，你知道吗？我我我已经很宽容了，但是我确实是没有办法进入。进入状态，然后再加上这部片子、嗯，我确实是觉得过于琐碎了。嗯，就是我本来是因为喜欢透纳的画，然后想要说，哎，这种拍画家的电影肯定不会丑吧？确实摄影非常的棒嗯，嗯，很讲究构图啊、色调啊，包括远近的这些用色对比都特别美，但是就拼在一起了之后就，就就会觉得。啊，你说了个啥？然后又讲透娜的那个演员又是一个，又把自己整个扮得很丑，然后一直在强调自己和那种猪的一个相似性，你知道吗？就是把透娜整个人的一个形象极度的矮化。嗯，用你想一个又胖又老的老年人，然后吃着一个吃着猪头。然后在那儿哈哈哈的笑的时候，喷着那种唾沫，然后画画的时候也是用口水。虽然这是透纳本人会去做的一些行动，嗯、但是真的就是太过于具象了，你知道吗？<笑>我对透纳的感受，因为透纳我以前不是没听过他，我就是在一个冷门的画展上，然后看到了这幅画，我说哇，这个这个人有点东西。啊’。当时看到的是一个在飘在海浪当中的一个船，就已经被吹的就马上要就是躺平了的那种，但是就是那种搏搏斗的那种力量感特别打动我。然后我说啊，我就记住了他的那个那个名字叫 Turner， 英文嘛。然后后来转了半圈，又有一幅画特别打动我。是一个，就是雷暴过去之后，刚大概第一缕阳光洒在了一个废弃的那种海边那种碉堡上，嗯、然后我说哇，就是那种崇高感，你知道吗？然后一看又是他，<笑>对，然后这个画家就真的是，你没有所谓的教育和别人跟你说、嗯、毕加索很厉害，嗯、梵高很厉害、嗯，就是你完全是自己对被他打动的。然后我我私藏在心里很很喜欢的一个画家，然后当我在荧幕上看到这样的这样的这样的形象之后，<笑>我就觉得艺术家的世界不要随便走进了。<笑>母鸡和鸡蛋分开来看，<笑>对，然后然后我就提前离场了。对我还是想记住透纳的那些画和他的那个崇高感。嗯就是相对于他本人而言，那些具体的生活就这样吧。我好好奇啊，他在他里面就是电影里有写他怎么画画的嘛？然后怎么画出来那些就是非常伟大的作品的嘛？没有，他呃很多的时候都是在描绘托纳本人作为一个普通人，他的家长里短，父亲怎么样，前妻怎么样，然后出去画画碰到那些人，很少在就是呃。他画作上，或者是说他经历，就是为了画一幅画怎么样怎么样，基本上都没有，都是在描写一些具体的事儿
1: 。我理解
0: 这个导演可能是想构建一个鲜活的画家本人，就是把他从一个大师的这个形象当中抽离开来看他怎么去经受。但是我觉得他太太碎太散了，嗯，太无聊了。我为什么要看一个普通人的日常？对，就是，对。你看完了之后，你反而就觉得就这样吧，然后就我就我就先走了，真的好吧。可能导演也想剑走偏锋，没想到<笑>、啊、太偏了。对，我理解不了这个片子也比较新，是一四年拍的啊，一四年还新、啊、都九年了。再次印证了我老电影<笑>老电影值得，新电影谨慎的一个说法。嗯，明白。是的，还是要看电影之前先看评分啊。啊、oh, ，倒也是，我这次选片完全是看名字，《寂静》跟《透透纳》，我就想呢，冲着画家本身，《寂静的生活》纯粹觉得名字好听。Oh. 然后我想，我不能抢太多，因为我从来没有抢过太多，这就讲到了抢票策略。我当时是托周围的朋友帮我抢热门，<笑>我自己把这几个冷门的票都抢到了， mm. 我就很开心。嗯、mm. 嗯。为什么要托朋友抢热门？这样的话，因为我不是不不靠谱我。我觉得我抢不到热门。啊、嗯，好吧。嗯，然后哎，没想到这次朋友很给力，我伟大的朋友 Sam， 我说帮我抢个《乱世佳人》，他竟然手抖抢了五张。<笑>我们还转出去了三张、嗯，你知道吗？他说我第一次抢，我不知道。然后他在那个电影群里说，我不好意思，<笑>我第一次抢，我手抖点多了，人家以为他是黄牛，你知道吗？嗯、怎么有这么多票？原价出，哪有这么良心的黄牛？<笑>嗯嗯，好吧，反正还是挺有意思的。我这次抢票也是。就我发现，真的抢票是不能选座位太好的地方，就、嗯、是就是，但凡这种黄金观影区，一定就被锁住了。对你一点就是没有没有没有,没有，是的，然后你被越挤越往边上，是的，是的，然后心情也在几秒之内就是降到了很低点。<笑>对，是上一节就聊到这了，然后非常有意思，也非常难忘的就是两周的经历吧、嗯。然后谢谢大家的收听，我、嗯、们。哦再见，拜拜。Bye. Bye. Bye.